0: à tous, ici Marie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Vous m'avez manqué les amis je sais que ça fait pas très longtemps, puisque vous m'entendez toutes les semaines, mais la dernière fois que j'ai enregistré un épisode, c'était avant mon départ à Los Angeles. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je suis partie aux états unis la semaine dernière pour assister à une convention de jeux vidéo que j'adore, et j'ai été très honorée d'avoir été invitée en tant que mari. La première fois que j'y suis allée, c'était en tant que plus sain, en fait, Et d'avoir cette espèce de reconnaissance où j'ai pu enfin mettre les pieds là-bas en mon nom propre, ben forcément, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et ça a nourri en moi ma part d'enfant, qui est toujours un peu présente, et dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode. Est-ce que, oui ou non, il est important de continuer à nourrir la part d'enfant qu'on a en soi Est-ce qu'il faut continuer à alimenter et à faire plaisir à son enfant intérieur Et surtout, est-ce que tout le monde en a un Alors, large sujet pour vous recontextualiser, il y a quelques années, j'étais persuadée que j'avais grandi trop vite. En soi, c'est plutôt vrai. Issue de parents divorcés et qui n'étaient pas très présents à cause de leur travail, j'ai été obligée de grandir très vite et d'être très rapidement un modèle pour ma petite sœur. Sur le plan familial, il y avait quand même des périodes assez compliquées qui ont fait que malheureusement, j'ai dû gagner en maturité très rapidement pour éviter de trop souffrir et pour essayer de comprendre au mieux ce que mes parents étaient en train de vivre, même si on est d'accord qu'à l'époque, c'était pas tellement mon rôle. Mais bon, vous savez ce que c'est, je pense, si vous avez été vous aussi dans une famille un petit peu en crise quand vous étiez plus jeune. On essaye toutes et tous de se protéger de toutes les manières possibles et ça passe parfois par la case « grandir trop vite ». J'ai donc eu la sensation très rapidement d'être indépendante, d'être bien seule et de savoir tout gérer toute seule tout le temps. Le problème en fait d'être comme ça, c'est que très rapidement j'ai mis tout ce que euh, j'aimais quand j'étais enfant de côté dans mon cerveau. C'est comme si en fait d'un seul coup j'avais switché du monde de, des enfants au monde des adultes sans vraiment passer par la case découverte de soi, adolescence, mais juste en fait qui j'étais en tant qu'enfant et qui je suis en tant qu'adulte. Je me suis tout de suite mis des très grosses responsabilités sur les épaules, à savoir travailler assez rapidement pour pouvoir me payer mon appartement, pour pouvoir prendre mon indépendance, pour que mes parents n'aient plus à se soucier de moi et que je ne sois finalement plus un poids pour, pour ma famille. Mais aussi parce que j'avais envie de, de fuir cette situation familiale dans laquelle j'étais à ce moment-là, et donc c'était important pour moi de vraiment m'envoler de mes propres ailes et de dire ciao. Je regrette pas de l'avoir fait parce que je pense que c'est ce qui m'a encore plus fait grandir et surtout ce qui m'a fait prendre conscience de ce que je voulais faire dans la vie et de qui je voulais être. Mais en faisant ça, je me suis drastiquement éloignée de mon enfant intérieur. J'ai tellement pris des responsabilités vite et j'ai tellement voulu être adulte rapidement que j'ai mis de côté tout ce que j'aimais et tout ce que j'étais quand j'étais une enfant. Peut-être que ça vous le fait aussi, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai réalisé que petit à petit, toutes les choses que j'aimais quand j'étais plus jeune commençaient à refaire surface. Je me suis rendu compte que de nouveau, j'ai commencé à m'habiller un peu plus dark, à réécouter le style de musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune à de nouveau faire les activités que j'aimais. Par exemple, j'ai repris l'équitation il y a presque deux ans maintenant. C'était quelque chose que j'avais complètement sorti de ma vie pour plein de raisons, alors qu'en fait j'adorais en faire quand j'étais plus jeune et cette passion ne m'avait jamais vraiment quittée. Mais parce que j'estimais qu'il fallait que je fasse la transition en tant qu'adulte, j'avais mis cette partie de moi de côté et je m'étais dit, "Ben bah, voilà, c'est comme ça, c'était quelque chose que j'aimais quand j'étais jeune et maintenant c'est terminé. Pareil pour la musique, pareil pour la manière de m'habiller, pareil pour mes fréquentations aussi. Globalement, c'était ça pour à peu près tous les sujets de ma vie. Et il y a quelques temps, donc j'ai réalisé qu'en fait, ça revenait. Malgré moi, c'était pas forcément quelque chose que j'avais contrôlé, mais en faisant une thérapie et en allant un petit peu fouiller, chercher dans tout ce que j'étais, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'aimais et que j'avais mis de côté parce que je voulais me construire une carapace et puis me construire une identité qui n'était peut-être pas forcément ma vraie identité, mais une coque dure que j'avais créée pour me protéger et pour essayer d'être quelqu'un d'autre. La thérapie m'a beaucoup beaucoup aidée à faire ressurgir cet enfant à l'intérieur de moi et à me rendre compte que je n'avais pas à mettre de côté comme ça toutes les choses que j'aimais sous prétexte que j'étais en train de, de vieillir. Oui, à mon âge, les amis, on dit plus grandir, on dit vieillir. Voilà, à partir de 25 ans, on ne grandit plus, c'est la dégénérescence des cellules, ça y est, je suis vraiment navrée de vous le dire, mais si vous avez plus de 25 ans, vos cellules sont en train de se tuer les unes les autres. Sympa, non Vous allez me détester, vous allez couper ce podcast dans 5 minutes. <rire> revenons à nos moutons. Tout ça pour dire que tout ce que j'avais enfoui ces dernières années est en train de ressortir depuis un ou deux ans. Et je ne sais pas vraiment comment gérer cette situation, parce que j'ai l'impression qu'en fait, je fais comme une régression. Alors il y a deux raisons à ça. La première, comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression tout simplement de retomber en enfance et de fuir un petit peu mes responsabilités d'adulte. en retombant en fait dans mes anciennes passions. J'ai l'impression que c'est une manière pour moi de fuir tout ce que je trouve difficile dans ma vie actuelle, dans mon boulot, dans mes relations avec les autres. Mais dans un deuxième temps, on pourrait aussi le voir autrement. On pourrait aussi se dire que la personne qu'on est enfant et ado, c'est la personne qu'on est vraiment. Parce que quand on est jeune, on n'a pas toutes ces barrières sociales, on n'a pas tous ces préjugés, toutes ces idées préconçues. On est qui on est en se fichant un petit peu du regard des autres et juste en vivant pour nos passions. Et moi, quand j'étais jeune, mes passions, elles étaient très simples. J'aimais le rock, j'aimais l'équitation, j'aimais les jeux vidéo et c'est déjà pas mal. (rire) Sur ces trois choses-là principales, il y en a deux que j'ai complètement enfouies. L'équitation et les jeux vidéo. Alors, j'ai continué à jouer au jeu, mais je m'en suis toujours un peu cachée, comme si j'assumais pas cette partie de, de moi, qui est pourtant en fait une partie qui m'a façonnée et quelque chose que j'aime profondément. Si euh, on demande aux gens de mon entourage qu'est-ce que Marie fait dans son temps libre, ils vont tous vous répondre « elle joue au jeux vidéo ». Ça fait partie de moi, mais c'est quelque chose que je voulais pas dire parce que j'en avais un peu honte et pas parce que je me disais qu'en fait c'était pas très mature finalement d'aimer jouer aux jeux vidéo, que c'était pas hyper professionnel, que c'était pas très adulte, euh, et qu'il fallait que je laisse ça de côté pour, euh, bah voilà, pour, être quelqu'un, euh, bah pour être quelqu'un d'adulte en fait, pour grandir tout simplement. Mais comme je vous le disais, toutes les choses qu'on aimait quand on était plus jeune finissent toujours par nous rattraper. Ça peut se manifester de différentes façons, soit au détour d'une conversation, soit comme moi un jour vous passez devant un pré, vous voyez un cheval et vous avez juste envie de pleurer, toutes ces petites émotions en fait qui ressurgissent en vous, ces espèces de papillons dans le ventre que vous avez et qui apparaissent comme ça de manière soudaine dès lors qu'on vous parle d'un sujet que vous aimiez quand vous étiez plus jeune. Ça a été très long ce travail d'introspection en thérapie avec ma psy pour réussir à poser des mots sur ce que j'aimais vraiment. Avec mon métier et avec l'image que je me suis façonnée, j'ai longtemps mis de côté cette partie enfant de moi et aussi finalement avec bah, toutes les choses que j'aimais réellement. Toutes les choses que Marie aimait profondément, qui n'étaient pas des choses que Enjoy Phoenix aimait, mais qui étaient des choses que Marie adorait. Je l'ai fait pour me protéger, je l'ai fait parce que je pense que j'avais à ce moment-là aussi besoin de changement, envie de changement. Et puis parce que j'avais aussi été tellement harcelée, plus jeune pour qui j'étais vraiment, que j'avais envie de l'enfouir et de le cacher en me disant qu'en fait, il euh, y avait tellement de gens qui allaient s'en servir contre moi comme une arme, qu'il valait mieux que je garde ça euh, pour moi. Après ce long travail de thérapie avec ma psy, j'ai enfin réussi à reposer euh, le contexte et reposer des mots sur ce que j'aimais. Et c'est exactement ce que je vous ai cité plus tôt euh, au début de cet épisode. Et le travail a été très très long pour réussir à le réintroduire dans ma vie. Comme si en fait je, je n'en avais pas vraiment le droit. C'était assez terrible. J'avais cette envie de reprendre l'équitation, mais je n'arrivais pas du tout à franchir le cap de passer un coup de téléphone, trouver des écuries. Je me mettais en fait des complications parce que j'avais l'impression de ne pas mériter le fait de recommencer à monter à cheval, ou j'avais l'impression que ça faisait partie de mon ancienne moi, et que c'était pas du tout logique que je fasse ça, comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait. Ça a pris du temps, je ne vais pas vous mentir, ça s'est pas fait en un jour, mais le jour où j'ai remis les fesses sur un poney, bah autant vous dire que j'ai tout de suite compris où était ma place. Alors oui, bien sûr, en termes de niveau, il y a quand même beaucoup de choses à reconstruire, mais en fait, rien que la sensation de remonter à cheval, ça m'a vraiment ému. ça m'a vraiment mis des papillons dans le ventre. Je me suis vraiment dit, mais en fait. Marie, ça c'est quelque chose que t'aimes vraiment. C'est un truc, je sais pas pourquoi tu l'as arrêté, t'aurais pas dû. Bah alors, <rire> on dit toujours t'aurais pas dû, mais bon, toutes les choses arrivent pour une raison, j'en suis convaincue, mais en tout cas, je savais que c'était ma place. D'une manière ou d'une autre, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, mais il a fallu tellement de temps avant que je m'en rende compte, que ça m'a un petit peu... ça m'a fait de la peine. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire cet épisode, peut-être pour vous donner vous aussi le déclic d'avoir une discussion avec votre enfant intérieur et de vous poser la question... Qu'est-ce que vous aimez vraiment Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune et que vous avez arrêté pour X raisons, mais que vous aimeriez reprendre Je vous parle de ça parce que quand je suis partie donc à cette convention de jeux vidéo à Los Angeles, cette fameuse BlizzCon, j'ai vu des gens autour de moi tous aussi passionnés que moi des jeux vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais trouvé ma place. Je savais que j'étais au bon endroit, je savais que j'étais avec mes pères et je savais que j'étais comprise dans ce milieu-là et j'étais aussi comprise par les gens à qui j'étais en train de, de raconter ma passion pour, pour ces jeux-là. Mais il en faut beaucoup du courage pour se lancer et pour s'accorder le droit de rencontrer des gens qui nous ressemblent et qui aiment les mêmes choses que nous. Je pense qu'il y a quelques années, si on m'avait demandé ce que j'aimais, j'aurais probablement dit bah, YouTube, euh, la beauté... Tout ce genre de choses, en fait, qui semblaient me définir à l'époque, sans prendre en compte que j'aimais vraiment au plus profond de moi. Et c'est très, très facile de se perdre. Moi, je prends toujours l'exemple de mon boulot parce que c'est ce qui a pris une part incroyable dans ma vie. Et c'est ce qui a dissocié un petit peu mon identité, je dirais. Mais sachez que c'est le cas pour tout le monde. C'est très facile de se perdre. Soit à cause de son travail, soit à cause d'une identité qu'on se crée auprès de nos amis, ou alors pour se protéger, pour rentrer dans un cercle social qui ne nous ressemble pas. On peut toutes et tous, du jour au lendemain, oublier vraiment qui on est et ce qu'on aime. C'est pas grave parce que je pars du principe qu'on peut toujours y revenir, même si parfois ça demande un peu plus de travail pour certaines personnes parce qu'on est tellement parti loin qu'on s'est un peu oublié. Et donc pour revenir à qui on était, bah ça demande beaucoup de travail d'introspection. Maintenant quelques clés pour savoir que votre enfant intérieur est toujours là. Depuis tout à l'heure, je parle de ça et sûrement vous êtes en train de vous dire mais de quoi elle parle Elle est folle Est-ce qu'elle pense vraiment qu'elle a un enfant en elle Alors non, <rire> il faut le prendre dans un sens un petit peu plus euh, psychanalytique. Quand je suis allée euh, donc à cette fameuse BlizzCon, j'ai eu des papillons dans le ventre et j'ai ressenti des émotions qui m'ont touchée et ça s'approchait presque en fait, de la nostalgie. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, quand on touche du doigt des sensations de nostalgie, c'est probablement quelque chose en fait qui est enfoui au fond de nous et qui est quelque chose qu'on aime profondément. Deux jours après cette fameuse BlizzCon, j'ai forcé mon mec à aller à Disneyland. À Los Angeles, il y a le Disneyland Anaheim qui a été le premier créé par Walt Disney. Certains d'entre vous le savent, mais j'ai toujours été passionnée par Disney. Pourtant, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Il y a certains dessins animés Disney que j'affectionne énormément, mais d'autres que franchement j'ai regardé une fois et ça m'est passé au-dessus de la tête. Pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce que j'aime Disney parce que tout le monde aime Disney, ou est-ce que j'aime Disney parce que ça me procure des émotions particulièrement fortes liées à mon enfance et j'ai fait un petit peu de travail autour de moi. J'ai posé des questions à mon entourage sur euh, qui j'étais quand j'étais enfant. En fait, qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce que je n'aimais pas Et en fait, on ne peut pas se souvenir de tout. Et donc, c'est important parfois de demander à sa famille comment on était quand on était plus jeune. Et je me souviens de cette conversation avec mes parents qui me disaient qu'en fait, depuis toute petite, j'ai toujours été fada de Disney. Je regardais toujours ce même dessin animé en boucle qui était Robin des Bois. Apparemment, il fallait réembobiner la cassette... À chaque fois pour que je le re-regarde, tellement j'étais fan de ce dessin animé. Et je me suis souvenu de quelque chose par moi-même. Un jour, pour mes 5 ans, mes parents m'ont emmené pour la première fois à Disneyland Paris. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, ça s'appelait encore Euro Disney, je sais même plus. Et j'ai un souvenir très marqué de ce, ces jours-là, puisque en fait, j'ai réalisé que c'était le tout premier souvenir que j'avais. Je n'ai pas de souvenir avant mes 5 ans, mais par contre, ce jour-là, je m'en souviens. C'est quand même assez fort de se dire que mon premier souvenir en tant qu'être humain s'est passé à Disneyland Paris. Et donc, avec un peu de travail et d'introspection, j'ai réalisé qu'en fait, ça ne pouvait pas être anodin. C'est pas quelque chose comme ça hein, que tu te dis « oui, j'aime Disneyland ». Non, en fait, <rire> c'est le premier souvenir que tu as, Marie, en tant qu'être humain. Donc bien sûr que ça te procure des émotions, Disney et depuis là, je sais que j'ai énormément demandé à mes parents de m'emmener à Disney. D'ailleurs, je crois qu'on y allait quasiment une fois tous les ans, tous les deux ans. On habitait à Lyon, donc c'était pas forcément toujours facile d'y aller, mais je me rappelle que mes parents faisaient toujours tout ce qu'ils pouvaient pour nous emmener à Disneyland. Parce qu'ils savaient que ma soeur et moi, on était fada de ça et on adorait vraiment. Et c'est vrai que depuis que je suis adulte, j'y vais de moi-même minimum une fois par an. Comme si c'était un petit peu mon, <rire> mon pèlerinage intérieur et que c'était important pour moi d'y aller juste pour continuer à nourrir ma part d'enfant en moi. Je vois toujours beaucoup de gens critiquer les adultes qui adorent Disney, et je trouve que c'est hyper dérangeant en fait de faire ça, parce qu'on a tous nos manières de continuer à nourrir notre enfant intérieur. Pour certaines personnes, ça va être de continuer d'aller à Disneyland, pour certaines personnes ça va être de retomber dans certains jeux vidéo, pour d'autres ça va être de refaire une recette de cuisine qu'ils faisaient quand ils étaient enfants, chanter une chanson qu'ils aimaient quand ils étaient plus jeunes, retourner sur le lieu de leur enfance, et ça fait d'ailleurs écho, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode, parce que pour moi, c'est vraiment comme une toile d'araignée où tout, se... tout est lié et tout se remet ensemble, et c'est super intéressant pour moi d'ailleurs de continuer à faire ces podcasts en ce sens, parce que j'ai l'impression que voilà, tout est lié. Il y a deux semaines, euh, vous l'avez vu si vous suivez mes vlogs sur Youtube, je suis partie en Franche-Comté pour aller fêter les 103 ans de mon arrière-grand-mère. Bon, au-delà du fait que 103 ans, c'est absolument exceptionnel, ça m'a permis de retourner dans une région de la France et surtout dans une ville dans laquelle je passais toutes mes vacances de la Toussaint et donc finalement dans laquelle j'ai un peu grandi. J'ai eu une chance incroyable quand j'étais plus jeune, j'ai connu mes deux arrière grand mères Il y en a une qui est toujours là et une malheureusement qui est partie, mais elle vivait dans la même ville et donc je pouvais les voir à chaque vacances. Cette région, donc euh, d'où je suis originaire, la Franche-Comté, de par ma mère, c'est une région en fait que vraiment de prime abord, j'irais pas parce que j'ai pas forcément de raison d'y aller. Et pourtant, quand j'y suis retournée la dernière fois, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est pas la première fois qu'on fête l'anniversaire de mon arrière-grand-mère dans cette région, mais les deux dernières fois où on l'a fait, j'avais du mal à faire autre chose que d'aller fêter son anniversaire au restaurant. Je m'explique. Pendant que toutes mes cousines et mes cousins ainsi que mes oncles et tantes allaient faire un petit pèlerinage dans la ville où on avait grandi, Aller se promener, retourner sur des lieux de notre enfance. Moi, j'étais catégorique, je ne voulais pas y aller. Je voulais juste venir au restaurant pour voir mon arrière-grand-mère, mais je n'avais pas envie de me promener dans la ville dans laquelle j'avais grandi. J'avais pas envie parce que j'avais la sensation que ça allait me rendre triste, qu'il y avait une part de moi qui allait être meurtrie à l'idée de faire ça, parce que je déteste la nostalgie finalement. Je n'aime pas les souvenirs tristes, je n'aime pas me rappeler d'un temps qui est révoqué. Je n'aime pas ça, parce que c'est fondamentalement lié à une peur que j'ai énormément en moi, et qui sera peut-être le sujet un jour d'un épisode de podcast, qui est ma peur de la mort. Et vous allez me dire, mais en quoi c'est lié C'est lié dans le fait que ce qui est passé est passé, et je sais que je ne le revivrai jamais, et ça me brise. Ça me brise parce que je n'arrive pas toujours à voir devant moi les choses qui vont m'arriver, mais je regarde toujours derrière moi en regardant les choses qui se sont produites et qui n'arriveront plus jamais. Je suis quelqu'un qui regarde énormément en arrière, mais jamais en avant. C'est pas facile et c'est un trait de caractère que j'essaye de corriger. Mais tout ça pour dire que c'est très difficile pour moi, en fait, de, d'accepter que les choses passent. Pourtant, cette année, j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort parce que euh, je pense que j'étais dans des meilleures conditions. J'étais avec euh, ma sœur, mon neveu, et j'étais aussi avec ma mère. Et puis, on s'est dit, allez, on y va, on va se promener. On a pris le petit, on a pris la poussette et mon courage surtout. Et on est parti se promener dans les rues de cette ville dans laquelle j'ai grandi. Je suis passée par des endroits que je reconnaissais très bien, dont j'avais des souvenirs. Des souvenirs heureux, des souvenirs moins heureux, mais des souvenirs très forts. Et euh, au bout d'un moment, on est arrivé dans un endroit et j'ai eu un flashback. Je saurais pas vous dire comment ça s'est passé, mais d'un seul coup je suis arrivée dans cet endroit. Et j'ai regardé cette place et j'ai eu un espèce de choc comme si dans ma tête, on m'avait mis un énorme flash blanc et que j'avais vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Je me suis revue, moi petite, dans ce lieu très précisément, en train de jouer dans la neige avec ma mère. Et en fait, à ce moment-là, je me suis tournée vers ma mère et j'ai vu ma mère au bord des larmes, je pense, avait eu exactement le même souvenir que moi. Ou en tout cas, plein de souvenirs à cet endroit-là parce qu'elle elle y a encore plus grandi, mais bref. Et sur le coup, c'était pas facile. C'était dur. Ça m'a vraiment provoqué des émotions compliquées. Et avec du recul, quand je suis rentrée le soir, j'étais très contente d'avoir vécu ça. Parce que je me suis dit qu'en fait, ça ne faisait que renforcer, continuer en fait à apporter un petit peu d'amour à cet enfant intérieur qui est toujours là et qui ne mérite pas en fait qu'on le jette aux ordures ou qu'on le <rire> qu'il finisse dans un tas de poussière juste parce que j'avais la sensation que c'était mieux ainsi. Non. Chaque souvenir qu'on a eu fait encore aujourd'hui partie de nous. Toutes ces choses qu'on a vécues enfant sont des pièces du puzzle de notre puzzle actuel. <rire> La meuf qui essaye de trouver des métaphores, parce qu'elle a plus d'idées de métaphores. Mais qui on était enfant, c'est toujours qui on est aujourd'hui. C'est juste qu'il faut savoir où il est, il faut savoir continuer à l'apprivoiser, continuer à lui rendre hommage, parce que c'est important, en fait je crois, d'avoir de l'indulgence pour qui on était petit parce que c'est ce qui nous a façonnés et parce qu'on était tellement pur quand on était enfant que tout ce qu'on aimait et tout ce qu'on était était réel et sincère. Et moi, c'est ce que j'essaye de retrouver depuis quelques années. Parce que j'ai envie de vivre dans le vrai. J'ai envie de vivre en accord avec moi, avec mes valeurs, avec qui je suis vraiment. Pour moi, la clé du bonheur se trouve dans la vérité. La vérité avec les autres, mais surtout la vérité avec soi. Quand on sait qui on est, quand on sait d'où on vient et quand on est en accord avec ça, on sait forcément où on va. Parce qu'on peut pas se tromper, en fait, si on reste vrai, si on reste euh, qui on a toujours été, on peut pas faire d'erreurs, vous voyez ce que je veux dire Alors que si on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas, si on se raconte des histoires, euh, si on se crée une personnalité, on a de fortes chances, en fait, de rentrer dans ce qu'on appelle en psychologie le faux self. Je vous invite à aller voir ce que c'est, c'est très intéressant. C'est en fait une identité qu'on se crée, et on croit que c'est notre identité alors que ça ne l'est pas. Ça s'appelle le faux self. Et ça peut, malheureusement, nous conduire à des, à des drames, en fait. Un manque de confiance en soi, beaucoup de tristesse, beaucoup de remise en question inutile. Vivre dans le faux, c'est... ça doit être terrible. Et je vous le dis parce que je crois que ça m'est arrivé. Je suis pas encore sûre. <rire> je pense que ça m'est un petit peu arrivé. Et je crois que c'était les périodes de ma vie où j'étais la, la plus mal, la plus triste, finalement. La plus dans l'incompréhension de ce que j'étais en train de vivre. J'avais l'impression que je vivais, mais que je vivais pas vraiment en même temps. C'était très bizarre. Et je pense que je m'en serais jamais rendu compte si j'étais pas passé par un travail de thérapie. Mais en tout cas, je n'ai jamais été autant dans le vrai que depuis que j'ai accepté cette part d'enfant que j'avais en moi. J'ai d'ailleurs euh, mis un exercice en place, vous allez me prendre pour une folle. Je l'ai vu malgré moi parce que je ne regarde pas cette émission, mais je crois que je l'ai vu sur TikTok. Une des sœurs Kardashian, je crois que d'ailleurs, c'est Kendall. Sa psy lui avait conseillé de mettre une photo d'elle petite sur le miroir de sa salle de bain pour que tous les matins, quand elle se lève, elle voit cette photo et elle se rende compte qu'elle ne pouvait pas dire du mal d'elle, parce qu'elle ne le dirait pas à l'enfant qu'elle était. On ne dirait pas à un enfant, t'es grosse, t'es moche, t'es un moins que rien, c'est pas quelque chose qu'on dirait. Et donc ce que j'ai fait il y a un an, d'ailleurs certains d'entre vous l'ont remarqué dans mes vlogs, j'ai mis en fond d'écran une photo de moi, petite, et d'ailleurs... Sans le savoir, j'ai pris une photo de moi quand j'avais 5 ans et je l'ai mis en fond d'écran. Et à chaque fois que ce fond d'écran apparaît sur mon téléphone, c'est-à-dire à peu près 60 fois par jour parce que c'est le nombre de fois où je tape pour voir quelle heure il est, eh ben ça me touche de me voir petite parce que déjà d'une je me trouvais extrêmement mignonne et ça me force à me rappeler qui j'étais quand j'étais enfant. Qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce que j'aimais pas Quel caractère j'avais Comment j'étais avec ma famille Comment j'étais avec mes parents Comment j'étais avec mes amis Ça me force à me rappeler qui je suis chaque jour. Qui est vraiment Marie Alors au début, ça va peut-être vous saouler de voir une photo de vous euh, toute la journée, mais à la fin, vous n'allez même plus vous en rendre compte, parce que ça sera juste ancré en vous. Et le jour où vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de voir cette photo, c'est le jour où vous allez simplement peut-être vous retrouver un petit peu plus. Moi, ça fait un an que je fais ça, et maintenant cette photo, je l'ai mis en écran secondaire de mon téléphone, et quand je sens que ça va pas trop, ou que je suis un peu en train de me perdre, ou que j'ai l'impression que je m'aime pas trop en ce moment, je remets ce fond d'écran, et je me souviens, chaque fois je me souviens, et d'ailleurs, pour savoir qu'on est dans le vrai, c'est un truc qui m'avait beaucoup touché, qui m'avait beaucoup marqué. c'est que la première fois que j'ai décidé de faire cet exercice et de mettre cette photo de moi petite, je l'ai regardée, mais je ne l'ai pas regardée comme quelqu'un qui regarde juste une ancienne photo de soi. Je l'ai vraiment regardée. Je me suis posée devant cette photo et je l'ai regardée en essayant de me projeter, en essayant de me souvenir, en essayant de me remettre dans la peau de cette petite fille. Et je l'ai vraiment regardée, cinq minutes, comme ça. Et bien bah, à la fin, je me suis vraiment mis à pleurer. Je sais pas ce qui s'est passé, d'un seul coup, j'ai plein d'émotions qui sont ressorties, et j'ai pleuré. Je savais pas si c'était des pleurs de tristesse, ou de nostalgie, ou de joie, ou, ou peut-être un mélange de tout ça. Mais là, je me suis vraiment dit, waouh, c'est pas normal Marie, c'est pas normal de pleurer quand tu regardes vraiment une photo de toi enfant. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à guérir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et j'avais raison, j'ai bien fait de l'avoir fait finalement comme quoi les Kardashians peuvent nous apprendre des choses positives, malgré tout ce qu'on en dit, ça m'a vraiment permis de me projeter et de me reprojeter pour aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, réussir à retrouver le chemin vers cet enfant à chaque fois que je me sens un petit peu perdue. Et c'est ce qui se produit. À chaque fois que je sens que je me perds ou que parfois la vie d'adulte ou les responsabilités d'adulte peuvent être un peu lourdes à porter, j'ai pas de scrupule en fait à retomber en enfance. J'en ai plus. Avant j'avais du mal à faire ça parce que je me disais... Euh, que c'était une façon de fuir mes problèmes et que c'était pas comme ça que j'allais les régler. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que la clé, elle est là. La clé, elle est dans la vulnérabilité et l'acceptation du fait que parfois, être un adulte, c'est beaucoup trop compliqué. Et on a le droit, nous aussi, de retomber un peu en enfance. Et c'est souvent là qu'on trouve des réponses à nos questions. Donc les amis... Continuez d'aller à Disneyland même si vous avez au-delà de 40 ans si c'est quelque chose qui vous plaît. Continuez à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 4 heures du matin si vous aimez ça. Continuez à aller vous balader dans les forêts où vous marchiez quand vous étiez enfant. Continuez à manger ces pâtisseries que vous mangez avec votre papy ou votre mamie. Continuez à jouer à ce jeu de société que vous aimiez tant quand vous étiez enfant. Tout ce qui est votre Madeleine de Proust est important. Si vous avez la sensation que vous vous êtes perdu à un moment de votre vie, ou que vous êtes peut-être perdu en ce moment même, que vous cherchez votre voix, que vous ne savez plus tellement qui vous êtes, ce que vous aimez et où vous voulez aller, n'hésitez pas à aller chercher ce petit enfant qui est encore là et qui aura peut-être des réponses à vous donner. Pour ma part, je pleure toujours autant quand je vois Robin des Bois, j'ai toujours autant de papillons dans le ventre quand je retourne sur des lieux de mon enfance, et je n'hésite plus à retourner dans ce fameux bureau de tabac où mon papy m'achetait des kilos de bonbons en sortant de l'école. Même si parfois ça fait mal, vous vous rendrez sûrement compte que ça vous rendra service à un moment donné. Je sais pas si j'ai fait le tour de la question, encore une fois je me suis laissée porter par le flot de pensée. J'avais pas non plus envie d'écrire cet épisode parce que j'avais envie de vous parler avec le cœur, même si c'était un petit peu confus à certains moments, j'en suis désolée si mes phrases étaient pas top. Je voulais vous remercier pour tous les retours sous les derniers podcasts, sous les derniers épisodes. Vous êtes vraiment des perles. Merci pour tous les DM que vous m'envoyez sur Insta, qui me racontent vos histoires et qui témoignent en fait d'expériences que vous avez pu vivre. Je suis très contente que ces podcasts vous parlent, vous touchent et vous aident vraiment. Sachez que c'est un exercice auquel j'adore me prêter et je suis hyper heureuse de savoir que ça vous plaît. D'ailleurs, si jamais c'est le cas, n'oubliez pas, parce que c'est super important, de laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute sur lesquelles vous écoutez ce podcast. Ça vous prend 30 secondes et ça aide énormément le podcast. J'espère que cet épisode, cette semaine, vous a plu. J'espère qu'il aura pu vous donner quelques clés pour avancer et surtout pour reconnecter avec votre enfant intérieur. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao